0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 14. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Macron sucht sein Volk. Mehr Zeit für Theresa May. Der Bibliothekskreis der CDU. Die Krisenrepublik Frankreich. Wieder rückt sie in den Mittelpunkt. Hier versucht der ein wenig gerupfte Emmanuel Macron, die einst große Dynamik seiner Formation en marche, wiederzufinden. Als Bewegung war sie abgelöst worden von jener Gelbwesten-Gang, die inzwischen auf einen Kern gewaltbereiter zusammenschrumpft. An diesem Montag kontert der Staatspräsident mit einer großen Debatteninitiative im Land, flankierend zu einem 10-Milliarden-Programm. Gestern Abend informierte er in einem Bürgerbrief, dass die Franzosen sich bei den Themen ökologischer Wandel, Steuerwesen, Staatsreform und Bürgerdemokratie zu allem äußern könnten. Für mich gibt es keine verbotenen Fragen. Von Napoleon Bonaparte hat er lernen können, wenn man Dummheiten macht, müssen sie wenigstens gelingen. Die erste politische Frage, wie wehrt Macron den Ansturm von Marine Le Pen und ihrem Nationalfront-Surrogate Rassemblement National zur Europawahl Ende Mai ab? Der Einsatz ist Macron zu schlagen, verkündete die Parteichefin gestern bei einem Europakongress. Sie gibt sich derzeit ungewohnt zurückhaltend und seriös. Le Pen spricht lediglich davon, die EU von innen verändern zu können. Anders als die Gesinnungsgenossen von der AfD, die das Ende des Europaparlaments und Deutschlands Austritt aus der EU, Dexit, fordern. Auch vom Ende des Euro ist nicht mehr die Rede. Die Strategie staatstragend könnte mit der Zuwanderung konservativer Wähler belohnt werden. Radikal ist hier nur noch die Kamouflage. Der Brexit-Vertrag. Von Premierministerin Theresa May und der EU ausgehandelt, steht er morgen im britischen Unterhaus endgültig zur Entscheidung. Eine Chance hat Theresa May nicht, aber sie will sie nutzen, später. Wenn klar geworden ist, dass ein Ausstieg ohne Kontrakt extrem teuer kommt. Nach einem Bericht des Guardian sieht die EU intern das Abschiedsdatum 29. März mittlerweile als völlig unrealistisch an und erwartet einen Verlängerungswunsch Mays. Brüssel bereite sich vor, die Frist bis Juli auszudehnen. Schon am heutigen Montag will die EU als Hilfe für May erklären, dass eine vorgesehene weitere Zollunion mit Großbritannien nur vorläufig sein soll. Das dürfte die vielen Zweifler im Land weitaus weniger beeindrucken als ein Rücktritt der Regierungschefin. Auf einer Klausur der CDU wird heute über all die Entwicklungen in London und Paris geredet werden, vor allem aber über die vielen Wahlen in diesem Jahr. Angela Merkel wird noch einmal eine Rede halten. Wegweisendes erwarten die Spitzenfunktionäre jedoch von der neuen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Zu Gast ist heute der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, CSU. Beim Sonntagsstammtisch des Bayerischen Rundfunks forderte der Niederbayer positive Themen für Europa. So sollten in der EU Gelder zum Kampf gegen Krebs konzentriert werden. Im Anschluss redete ich mit ihm über sein größtes Problem, die EVP-Mitgliedschaft des ungarischen Autokraten Viktor Orban. Weber baut hier auf Rechtsstaatlichkeit. Der Europäische Gerichtshof werde Ungarn hoffentlich bald den richtigen demokratischen Weg weisen. Bibliotheken sind, wie in Amsterdams Reichsmuseum, Orte und Horte gesammelten Wissens. So signalisiert ein Titel wie Bibliothekskreis aufs Schönste eine Hochflugzone des Geistes. Das wiederum dürfte der CDU in der Berliner Zentrale überaus recht sein. In deren Bibliotheksraum hat sich tatsächlich ein illustrer Wirtschaftsberaterkreis für Parteichefin Kramp-Karrenbauer etabliert. Zur 15er-Runde gehören nach unseren Informationen Ökonomen wie der Wirtschaftsweise Lars Feld, Praktiker wie Bahnvorständin Sabina Jeschke, ein Sozialethiker Alexander Filippowitsch, ein Journalist Rainer Hank und eine kleine Riege prominenter CDU-Politiker, zu der sich nun Friedrich Merz gesellt. Was der verhinderte Parteichef empfiehlt, erfährt indes nicht nur die lose Loge aus der Bibliothek, sondern derzeit regelmäßig auch die Öffentlichkeit. Das Problem Plastikmüll. Dagegen gehen nun jene an, die Kunststoffe produzieren. Zwei Dutzend Weltkonzerne haben sich in der Allianz to End Plastic Waste vereinigt. Darunter BASF, Dow Chemical, Henkel und Procter Gamble. 1,5 Milliarden Dollar sollen bald in eine Non-Profit-Firma fließen, um so vor allem in Asien Kreislaufwirtschaften sowie einen besseren Umgang mit Plastikabfällen zu fördern. Das beschreibt unsere Titelgeschichte. Von einem maximalen Ersatz von Plastik ist weniger die Rede und auch nicht von Verboten, wie sie die EU etwa für Einwegstrohhalme ausgesprochen hat. Die Initiatoren müssen aufpassen, dass es ihnen nicht ergeht wie Oscar Wilde. Das Stück war ein großer Erfolg, nur das Publikum ist durchgefallen. Und dann ist da noch Robbie Williams, der britische Popstar, der im Westen Londons einen bizarren Nachbarschaftsstreit durchlebt. Es geht um die Genehmigung für seinen Swimmingpool und mögliche Schädigungen der 144 Jahre alten Villa nebenan. Das jedenfalls fürchtet Williams' Nachbar, der legendäre Led Zeppelin-Gitarrist Jimmy Page. Der wusste in einem anscheinend von ihm verfassten Brief an den königlichen Bezirksrat von horriblen Attacken zu berichten. Danach habe Williams das Grundstück überlaut mit Musik von Black Sabbath Paranoid beschallt. Mit Perücke und Bierbauch habe er zudem den Led Zeppelin-Sänger Robert Plant imitiert. Das alles, so Mr. Page, sei ihm peinlich und mache ihn wütend. Für diesen Musikantenstadel passt ein alter Hit der Rockband ganz wunderbar, Communication Breakdown. Ich wünsche Ihnen einen störungsfreien, kommunikativen und erfolgreichen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich Hans-Jürgen Jakobs.